0: In diesem zweiten Teil des Interviews mit Ruth Maria Saridja geht es spannend weiter. Es ist schon sehr interessant von Ruth zu hören, welch einen großen Einfluss unsere Gedanken auf unser Leben haben können. Diese und die letzte Episode sind eine Anleitung, wie du dir deine kühnsten Abnehmträume erdenkst und visualisierst, damit sie am Ende Wirklichkeit werden. Ja, aus all meiner Erfahrung als Abnehm-Coach kann ich dir eines mit Sicherheit sagen. Es macht richtig viel Sinn, dass du dich mit deinen kühnsten Abnehmträumen beschäftigst und sie visualisierst. Ich begleite gerade wieder 20 tolle Frauen im Ist dich glücklich Gruppencoaching und ich bin sehr dahinterher, dass sie diese Aufgabe nicht einfach überspringen, sich mit sich selbst beschäftigen, Manchmal zum ersten Mal nach längerer Zeit. Vielleicht kennst du ja noch das Buch »Bestellungen im Universum« von Bärbel Mohr. Dieses kleine blaue Büchlein. Und es klingt ja so einfach, nicht wahr? Bestell dir einen tollen Partner, eine schöne Wohnung, Gesundheit und eine schlanke Figur oder den Parkplatz vor der Tür. Und zack, es passiert. Und weißt du was? Mir passiert es ständig, dass es funktioniert. Und Ruth erklärt in dieser Episode wieder sehr eindrücklich, dass dies nichts, aber auch gar nichts mit Esoterik zu tun hat, sondern mit Physik, also mit etwas sehr Greifbarem. Ich habe tatsächlich lange Jahre geglaubt, dass es nur Zufall sein kann, wenn es funktioniert. Doch es gab immer wieder Menschen auf meinem Weg, die mir eins gezeigt haben, es gibt eine Menge zwischen Himmel und Erde, was wir mit unserem bewussten Denken nicht fassen können und dass ich das ruhig akzeptieren darf. Lass dich also auch in dieser Folge wieder auf eine Reise mitnehmen, die mal nichts mit Ernährung, Bewegung und Hormonen zu tun hat, sondern mit dem, was ganz am Anfang steht, deinem großen Warum, dem Ziel hinter deinem Ziel, deinen kühnsten Träumen, denn die werden dich tragen, wenn dich der Mut oder die Motivation verlässt. Am Ende der letzten Episode habe ich erzählt, wie oft meine Bestellungen im Universum Wirklichkeit werden und dass ich dann oft denke, ach, das war jetzt sicher Zufall und heute geht es mit der Antwort von Ruth auf diesen Irrglauben weiter. Viel Spaß!
1: Und ich möchte dich auch in der Richtung einfach mal ganz kurz unterbrechen, weil denk doch bitte nochmal an Stephen Hawkins. Denk doch nochmal daran, dass das alles Physik ist. Ja, Ich kann dir da noch x andere Beispiele zu geben. Also es ist wirklich hilfreich und nützlich, dass diese Morgenroutine oder Abendroutine, aber das ist auch... Ganz ehrlich, das ist äh, individuell total verschieden. Vielleicht machst du das nicht morgens, aber du machst es, während du laufen gehst. Ich möchte da nochmal darauf hinweisen, es gibt kein Patentrezept für alles. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen zu Themen, wie das alles Energie ist und dass, wenn man sich darauf fokussiert, dass das dann eben Gestalt annimmt, so möchte ich das mal nennen. Ich arbeite mit Aufstellungen, ich möchte das Thema jetzt nicht vertiefen, aber da stehen Repräsentanten für Bedürfnisse, für Dinge, die ich mir wünsche. Und der Klient fokussiert sich auf diese Menschen, die in diesen Rollen sind und sieht, was er für sich erleben möchte. Das heißt, euer Erleben findet in eurem Gehirn statt. Und diese Routinen sind hilfreich, wann er die macht. Da müsst ihr ausprobieren, was zu euch passt. Ich mache es tatsächlich auch morgens, aber unterschiedlich. Gestern Morgen habe ich gesessen, mal sitze ich fünf, mal zehn Minuten, mal komplett lange. Mal empfinde ich dieses, äh, diesen meditativen Zustand, wirklich mit, sich mit mir zu verbinden in der Bewegung, beim Yoga mehr als beim Sitzen oder aber auch beim Krafttraining. Aber heute Morgen habe ich entschieden. Ich habe die Jalousien noch gemacht, die Sonne schien und dann bin ich, habe ich meine Laufschuhe angezogen, bin rausgegangen. Und wenn ich in der Natur bin und anfange mich so zu fühlen, wie ich mich fühle, weil in der Natur kann ich mich sehr gut verbinden, weil die Natur zeigt uns alles. Und ich möchte euch auch noch einen Satz mit an die Hand geben, der für mich sehr hilfreich ist: Alles wächst von innen nach außen. Es gibt nichts im Leben, was von außen kommt und dann wächst, sondern alles in der Natur und auch bei uns selbst wächst von innen nach außen. Ja. Und ihr selbst wisst am besten, wie es wächst. Ihr müsst euch nur mit euch selbst verbinden. Und die Art und Weise, wie ihr das macht,
0: da gibt es halt tausend Möglichkeiten. Es mhm. hört sich toll an wie du das sagst, dann ist es wieder logisch, dass es das dann auch funktioniert. Gibt es da auch Methoden, wie man da jetzt dran arbeiten kann, dass das von innen nach außen wächst?
1: Ja, im Grunde haben wir das die ganze Zeit schon benannt. Es kann nur von innen nach außen was wachsen, wenn ich mich mit mir selber beschäftige. Wenn ich in mich reinfühle, was wünsche ich mir denn? Was möchte ich sein? Wer möchte ich sein? Was ist mir wichtig im Leben? Ich brauche irgendwelche Ideen von mir selber, wie ich sein möchte. Und nur so kann es wachsen, weil das ist so, wenn ihr euch mit euch selber verbindet, spürt ihr in eurem tiefsten Innern, man kann es auch Intuition nennen, was ihr braucht. Manchmal ignorieren wir das, weil wir denken, das ist alles Quatsch und Humbug ja, oder das schaffe ich ja nie. Ne? so Das ist ja auch sowas. Also es gibt im Mentalcoaching gibt es ein Tool, das heißt der Lebensbaum. Und oben, also ich will das ganze Tool jetzt nicht erklären, aber oben in die Krone schreibt man rein, schreib mal alles auf, was du an Träumen und Wünschen hast, auch die Verrücktesten. Ja? Wir erlauben uns ja manchmal schon gar nicht, die Dinge, die wir bei uns wahrnehmen, die wir uns wünschen, überhaupt weiter zu spinnen. Das heißt nicht, dass alle verrückten Wünsche, die wir haben oder Gefühle, dass die sofort irgendwie umgesetzt werden. Manchmal sind das auch nur Symbole für andere Dinge. Aber es geht nur, wenn ihr wirklich in euch reinhorcht. Wie fühle ich mich? Was ist mein Bedürfnis? Ja. Was führt dazu, dass ich mir selber sagen kann, das, was ich heute erlebt habe, das bin ich und nicht das Leben der anderen. Auf meiner neuen Homepage habe ich einen Satz stehen und ich habe dazu auch Impulskarten gedruckt, vor Jahren schon. Und tatsächlich habe ich jetzt eine Ansprechpartnerin von einem Verlag, das wird nämlich mein nächstes Buch. Und das heißt, zeig dich und lebe dein Leben. Hm. Ihr könnt auch umkehren. Leb dein Leben und zeig dich damit, weil dann bist du wirklich du und nicht jemand anders. Und das ist das, was ich nochmal betonen möchte. Alles wächst von innen nach außen, heißt, du musst auf dich hören, was für dich wichtig ist. Und damit musst du dir Zeit nehmen für dich selber. Ja? Ihr könnt euch vorstellen, bei meinen ganzen Kindern, wie viel Zeit ich für mich selber hatte. Ich hatte die Zeit, ich habe sie mir genommen, auf eine Art und Weise, die mir damals gut getan hat. Ich habe Basketball gespielt, ich habe Sport gemacht. Ja, Das war meine Verbindung zu mir selbst, das ging alles über den Körper. Mhm. Als ich dann mehr Zeit hatte, auch meine, mein, mein Inneres mit einzubeziehen, also nicht nur meinen Körper, sondern auch meine Gefühle und so weiter, habe ich in meinem Leben eine ganze Menge umgekrempelt. Unter anderem habe ich auch angefangen, Sport zu studieren. Weil das habe ich mir immer verwehrt. Ich habe was ganz anderes studiert zuerst. Schwanger angefangen, hochschwanger, das, zweite, das erste Studium beendet. Habe darin nur ein Jahr gearbeitet, weil ich, das war ich nicht. Ich habe mhm. das gemacht, weil es von außen kam. Das wäre doch gut, das zu tun. Aber es ist wichtig, dass ihr
0: an euch reinspürt. Es lohnt sich.
1: Es lohnt sich sehr.
0: Mhm. Du hast gerade, oder wir haben schon ausführlich über die Fußspuren gesprochen, die wir ähm, tiefer machen können. Und es geht bei mir oder es geht bei meinen Kunden auch immer wieder um Glaubenssätze. Ja, also was du auch gerade schon gesagt hast, ich schaffe das sowieso nicht. Also das ist wirklich ein Glaubenssatz, mit dem ganz viele zu mir kommen. Ich schaffe das sowieso nicht. Ich werde wieder scheitern. Ja. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass man ähm, auch neue Fußspuren zaubern kann.
1: Das Thema Glaubenssätze oder die Arbeit mit Glaubenssätzen ist eine, eine sehr wichtige Aufgabe für mich auch im Coaching-Bereich, ähm, weil wir haben alle Glaubenssätze und ähm, die sind ähm, meistens sehr, sehr früh schon gelegt. Äh, die haben auch immer was Gutes, das darf man nicht vergessen. Ja, also, dass man einfach auch darüber nachdenkt, äh, wenn man sagt, ich schaffe das eh nicht. Ähm, damit hat man, wenn man das jetzt mal positiv nimmt, auch im Blick, dass man so seine Grenzen hat und dass man nicht über seine Grenzen geht, möglicherweise. Ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Ja. Also ich bin erstmal ein Verfechter davon, dass man ähm, all das, was da ist, nicht verteufelt, sondern all das, was man als Problem empfindet, ist ein Lösungsversuch, der noch nicht gelungen ist. So bezeichne ich das immer. Das heißt, so einen Glaubenssatz kann man umformulieren. Ja. Was sollte denn anstatt dessen da sein? Und wenn ich mir dann neue Glaubenssätze schaffe, macht es einen großen Unterschied. Ich hatte jetzt ein Coaching mit einem jungen Mann, der nicht schlafen konnte. Und der immer Angst hatte, wenn er ins Bett ging, dass er nicht genügend Schlaf bekommt, dass er nicht fit für die Arbeit ist. Am Wochenende war das aber immer anders. Der hat immer gesagt, ja, das ist halt so, weil ich stehe dann unter Druck und wenn ich arbeiten muss, dann ist es so. Diesen Glaubenssatz hat er umformuliert. Er hat sich einen neuen kreiert. Und der hat vor allem ähm, mit reingenommen, dass er sich das vorgestellt hat, wie das sein wird. Das heißt, auch der Glaubenssatz ist wieder mit dieser äh, mit dieser Vorstellung davon, mit allen Sinnen gekoppelt, mit diesem neuen Glaubenssatz. Und wenn ihr diesen neuen Glaubenssatz euch immer wieder sagt und den neu lebt, hat das auch wieder die Möglichkeit, dass sich das verändert und der alte Glaubenssatz blasser wird. Mhm. Eine ganz wichtige Sache ist, wir sind ja keine Zauberkünstler oder wir sind ja nicht alle immer so, wir kriegen das alles jetzt super und toll direkt hin, ich mache mir jetzt einen neuen Glaubenssatz und dann läuft die Nummer. Nö. Also wir haben da ja auch immer mal Hindernisse. Es ist ganz gut, sich bewusst zu machen, das mache ich im Coaching auch immer, wenn wir ein Thema gelöst haben Erstmal frage ich immer, welche Hindernisse könnten denn auftauchen? Dass man die erst mal im Blick hat und eine, eine der allerwichtigsten äh, Aussagen am Ende eines Coachings ist für mich, erlaube dir Ehrenrunden. Viele können mit dem können mit dem Begriff Ehrenrunden nichts mehr anfangen, ich kann das schon. Ich möchte das aber immer kurz erklären. Wenn ich ein Muster seit Jahren gefahren habe, wenn ich eine Fußspur tief in meinem Hirn habe, ich schaffe das nie, ich schaffe das nie, ich war schon immer fett und ich werde auch immer fett bleiben, so zum Beispiel, ja, also ich bin da jetzt mal ganz hart. Das sind Worte von meinen Klienten, die ich immer wieder gehört habe, ja. Dann, ähm, ist es ein tiefes Muster, eine tiefe Fußspur. Lassen wir bei der Metapher bleiben. Eine tiefe Fußspur in unserem Gehirn. Und ganz ehrlich, es ist erstmal wichtig, aus dieser Fußspur rauszukommen und eine neue zu legen. Und da sind Ehrenrunden gestattet. Ja. Also ihr müsst auch milde mit euch sein. Das heißt, ihr dürft auch euch eine Ehrenrunde erlauben. Ich, ähm, ich gebe sogar im Coaching immer das Beispiel zu dem Thema Ehrenrunde äh, über das Thema Ernährung. Wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, mein Thema sind die Süßigkeiten. ja, Das ist mein, mein Pferdefuß, mein Hindernis. ja. Mhm. Und ähm, ihr habt dann es geschafft, sagen wir mal drei Wochen, keine Süßigkeiten. Ja. Und dann eines Abends, Ihr sitzt da rum und denkt so, oh mein Gott, ihr kratzt am Kühlschrank oder sonst so und ah, da ist noch was und ah, und, und dann esst ihr das, ja. Dann ist das eine Ehrenrunde, die ihr euch gestattet, wenn ihr das so macht, dass ihr sagt, heute erlaube ich mir das mal und mache das, aber dann aus vollem Herzen. Und nicht denken, oh mein Gott, ich bin gescheitert, ich bin gescheitert, ich habe mir jetzt ein Stück Schokolade genommen, jetzt kann ich auch gleich die ganze Tafel essen. Nö. Ja? Sondern, Gestattet euch Ehrenrunden und macht dann da weiter, was ihr was ihr wirklich wollt. Ja, Also geht wieder in eure Fußspur. Ja. Eine Ehrenrunde ist nicht zurückgehen in das alte Muster, in die tiefe Fußspur, sondern eine Ehrenrunde ist, das setzt ihr vielleicht einen Fuß nochmal rein, habt aber die neue Fußspur schon im Blick und steht mit, mit dem anderen Fuß in der neuen Fußspur und ihr wisst genau, da will ich aber hin. Also nochmal, ich glaube der Schlüsselsatz ist und seid ein bisschen milde mit euch. Genau. Und seid nicht so streng, seid milde mit euch und gestattet euch eine Ehrenrunde.
0: Ja, also du glaubst gar nicht, wie oft ich diesen Satz sage im Coaching, sei nicht so streng mit dir. Das kannst du dir nicht vorstellen. Oder auch, wir gehen ins Coaching, meine, meine Coaches oder die Teilnehmer in den Kursen nehmen ab und äh, ich sag mal, die ersten zehn Kilo sind runter. Und von der Biologie her schon reagiert der Körper jetzt auch ganz anders schon auf Süßigkeiten. Aber auch dann, ich, ich sage dir, es geht jetzt nicht darum, nie wieder Haribo zu essen oder nie wieder Chips zu essen oder nie wieder eine Pommes zu essen. Es geht darum, das dann, genauso wie du es gerade gesagt hast, mir zu gönnen und das ganz bewusst zu genießen und dann wieder in die neue Fußspur zurückzugehen. Genau, das ist es nämlich. Das ist auch das Ding. Ne? Es geht gar nicht darum, nie wieder irgendwas nicht zu machen oder sich alles zu verbieten. Ich habe Kunden, die 23, 25 Kilo abgenommen haben und immer noch regelmäßig mal ein Stück Pizza oder mal einen Kuchen oder was auch immer essen, aber eben nicht mehr in den Massen und nicht mehr mit einem ganz anderen Bewusstsein, mit einem ganz anderen Genuss und, Genauso wie du das beschreibst, hast du sehr schön beschrieben. Genauso denke ich auch. Und auch dieses sei milde mit dir oder sei milder mit dir, ähm, bin ich absolut, äh, rennst du bei mir offene Türen ein.
1: Was vielleicht noch ganz hilfreich ist in dem Zusammenhang, ähm, ist, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie wir mit Verneinungen umgehen. Äh, wir, haben ja eben, wir haben ja eben gesagt, äh, sei nicht so streng mit dir, und jetzt kommt das Zauberwort. Das ist auch ein Zauberwort im Coaching. Sondern sei milde mit dir. Das bedeutet, dass wir so viel in Verneinungen leben. Wir wissen immer alle, was wir nicht wollen. Ja? Also wenn ihr selber bemerkt, dass ihr wieder in der Verneinung mit euch selber sprecht, ja, sei nicht so streng mit dir, sei nicht so, äh, so geizig mit dir, dann müsst ihr euch selbst immer das Wörtchen wieder in den Kopf um. Sondern was, was will ich anstatt dessen? Weil dann kommt ihr nämlich wieder in die Lösung und dann kommt ihr wieder in eure Vision. Dann könnt ihr euch wieder vorstellen, was ihr wollt. Das heißt, unser Gehirn hört immer das, was wir nicht wollen. Und das macht Fußspuren im Gehirn. Genauso, da wird was im Gehirn gezündet. Ja? Wenn ihr aber euch selber sagt, und ihr redet ja am meisten mit euch selber, ja, nicht mit anderen. Wenn ihr euch selber sagt, ich bin milde mit mir und ich erlaube mir etwas, ich erlaube mir das und ich weiß um dessen, äh, was das für mich bedeutet ähm, oder wie ich damit umgehe, dann ist es anders. Und ich möchte auch nochmal auf die Individualität hinweisen. Äh, es gibt da auch kein ähm, Patentrezept für gar nichts. Ihr seid so individuell, wie ich individuell bin. Ich hatte mal eine Kundin, ähm, ich nenne sie jetzt mal Anne, sie hieß anders. Die Anne, die hatte das Thema mit den Süßigkeiten. Ja, die hatte aber auch eine Riesenbelastung mit der kranken Oma und ganz schwierige Situationen, alleinerziehend und so weiter. Und ich habe die kennengelernt, die war nur am Weinen. Und sie hat zum Beispiel für sich entschieden, ich esse gar keine Süßigkeiten mehr. Weil ich weiß genau, wenn ich nur ein Stück esse, ich bin wie ein Alkoholiker, ich bin süchtig. Dann verfalle ich sofort wieder. Sie hat das für sich so entschieden. Und es war dann tatsächlich immer so, wir haben, ich habe sie über Jahre begleitet, es ging rauf und runter, mal also wirklich in Wellen, in großen Wellen, ja, mal richtig runter und dann wieder richtig rauf. Und spannenderweise, und das muss ich euch jetzt noch erzählen, das ist nämlich, das, da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, und all die Zuschauer, die da waren, hatten sie auch. Der äh, Knackpunkt ab dem Moment, wo sie es geschafft hat war, dass sie eine Vision wiedergefunden hat. Sie war bei mir in einem Seminar und es gibt eine Übung. Einer tanzt in der Mitte auf eine bestimmte Musik, die ich aussuche für denjenigen speziell und die anderen tanzen drumherum und sollen so tanzen wie er. Und da ich wusste, dass Anne eine Eisprinzessin war und dass sie immer gesagt hat und davon geredet hat, wie toll das war und dass sie irgendwann wieder leicht sein möchte und auf dem Eis sein möchte, und Eis tanzen möchte, habe ich Schwanensee aufgelegt. Ja, das war, ganz ehrlich, da kommen mir fast die Tränen immer noch, wenn mm. ich darüber denke. Mm. Sie hat in der Mitte Schwanensee getanzt. Auf diesem Parkett, in diesem Seminarraum war es, als hätte sie Schlittschuhe an. Alle um sie herum haben anfangs noch versucht, da mitzuhalten. Wir haben nachher nur da gestanden und standen die Tränen in den Augen, und Hanni hat ihr Lebens, ihren Lebenstraum getanzt und sie hat sich, und da sind wir wieder bei dem Thema, sie hat sich das nicht nur vorgestellt, sie hat es gefühlt. So, und das war der Wendepunkt in, in, in Annes Leben. Und zwar hat sie danach tatsächlich abgenommen, sie ist aufs Eis gegangen, sie hat getanzt, sie hat ihre doppelten Tulips mit Ende 30 wieder gesprungen und Unfassbar. Sie hat ein Vision Board gemacht in dem Seminar und es ist alles da jetzt. Sie hat sich einen Partner gewünscht und, 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 und.
0: Wahnsinn. Alles Wahnsinn.
1: da. Und das ist das, was ich euch eigentlich jetzt so als wirklich Wahnsinnsgeschichte, die aber jeder erleben darf, wenn er sich das erlaubt, in sein Gefühl zu gehen und sich einfach in das reinzubegeben, was er sich wirklich oder was sie sich wirklich wünscht.
0: Tolle Geschichte. Tolle Geschichte, mein <lacht> Gott, Wahnsinn. Ich, du hast, ja, ihr äh, seht ihr Ruth ja nicht. Ich habe, wir machen das ja über Zoom und äh, sie hat tatsächlich ein bisschen Tränen in den Augen gehabt gerade. <lacht> und meine Gänsehaut kannst du nicht sehen, aber ganz, mein ganzer Körper äh, schauert, weil ist Ah, Tag. du hast mir ja schon so oft solche Geschichten erzählt, äh, wo ich dann immer mit, äh, mit heruntergeklappter Kinnlade da sitze und denke, das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja nur ein ganz kleiner Einblick in dem, was du schon alles mit deinen Kunden auch erlebt hast. Wahnsinn, toll. Also, liebe Leute da draußen, diese Episode ist auch für meine ähm, Coaches, die gerade im Coaching sind, also im Gruppencoaching sind und auch für alle, die noch kommen, die ich jetzt immer rausgeben werde mit dem Thema, baut euch euer Visionboard. Es lohnt sich, sich die Mühe zu machen und sich die Zeit zu nehmen und sich das selbst wert zu sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und es nicht als Esoterik abzutun. Ja, wir haben ja jetzt ge gelernt heute, das hat überhaupt nichts mit Esoterik zu tun, sondern nur mit Physik. Und Ruth, zum Schluss würde ich jetzt gerne noch von dir wissen, du bietest ja die, die Vision ähm, Coachings im Prinzip an, ne? Kann man das so nennen, Vision Coachings oder Vision Workshops?
1: Ähm, meine Homepage heißt äh, hutmatis-workshops.com. Äh, das heißt, ich nenne es Workshops, weil wir tun da etwas. Äh, Work ist zwar Arbeiten, aber wir tun da etwas. Und diese Vision Days, die ich im Moment anbiete, die sind immer fünf Stunden und online, weil es im Moment gerade nicht anders geht. Wobei ich ähm, äh, das ähm, eigentlich immer einbaue in all meine gemeinsamen Aktivitäten mit Menschen und am liebsten in der Natur.
0: Und du machst das, wenn es wieder möglich ist, an einem besonders schönen Ort. Möchtest du mal davon erzählen? <lacht>
1: <lacht> also ich hatte immer die Vision, seitdem ich 2012 das erste Mal auf Kofo war und da selber an solchen Workshops teilgenommen habe, wo ich mich selber erleben durfte, ja. Und mich selber, wo ich selber wachsen durfte, das hat mich so verbunden, auch mit dem Ort, weil das ist auf Korfu, in einer besonders schönen Ecke am Meer. Und ich habe mir meinen Wunschtraum erfüllt und habe da jetzt ein halbes Haus gemietet. Und ähm, ich biete dort auch zwei, äh, man sagt äh, auf Neudeutsch, Retreats, <lacht> Rückzugsorte, wo ihr etwas an etwas teilnehmen könnt, An einmal ein Naturseminar, wo ich, ähm, ich kann euch sagen, ich habe auf einem Felsen gesessen Ende Oktober äh, letzten Jahres und äh, ich bin da nicht mehr weggegangen, weil es war wunderschön, ich habe aufs Meer geschaut und da ist mir immer eins in den Kopf gekommen weil ich mit meinem Mann nur Englisch spreche, war das auf Englisch, Nature Seminars, Nature Seminars und habe dann gedacht, oh mein Gott, wie verpeilt warst du eigentlich? Du warst mit deinen Kunden immer draußen im Personal Training und die Natur, da fühlst du dich lebendig und die Natur zeigt dir auch alles. Ich muss unbedingt Workshops zu dem Thema anbieten. Das heißt, ich mache zwei verschiedene Retreats. Ich möchte aber jetzt einfach mal nur auf das eine eingehen und zwar bin ich nur draußen das heißt, ich fange morgens draußen an mit Bewegung, mit Yoga, Meditation, Wassermeditation, gehen, wir gehen in die Natur, wir machen, ich mache. stelle Fragen, gib Input, ähm, in der Kombination mit ähm, sich selber erleben dürfen und sich selber wieder spüren, sich mit sich selbst verbinden, das ist der Hauptanteil in diesem Workshop oder diesem Seminar auf Korfu. Ich hm. biete das in Naturseminare auch hier an. Also ich habe Termine gesetzt und Vision Days ist im Grunde so ein Ausschnitt daraus. Es geht im Grunde bei meiner Arbeit immer nur darum, dass, dass die Menschen sich selber mit sich selbst wieder verbinden und wo kann es besser sein als in der Natur, die uns eh alles vorlebt. Hm. Das im Korfu ist natürlich mein
0: Ort. <lacht> ich werde dich da... Also ich habe dieses Jahr einfach noch zu viel vor. Und der September, wo wir schon drüber gesprochen hatten, der ist schon so voll bei mir, leider. Aber sobald das möglich ist, werde ich dich auf Corfu besuchen. Das ist ja wohl ganz klar. <lacht> ja. ähm, liebe Ruth, ich bedanke mich sehr für deine Impulse, für deine Geschichten für deine Ideen und ähm, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hier heute mich und meine Zuhörerinnen und Zuhörer zu unterstützen und ähm, würde dich auf jeden Fall gerne nochmal mit einem anderen schönen Thema einladen, in eine nächste Episode. Ich glaube, da wird uns noch was äh, einiges einfallen, wie wir Menschen, die in die Veränderung gehen möchten, auch von der Seite unterstützen können. Das Thema Mindset ist eine Säule in meinem Coaching. Es geht nicht nur um Ernährung, es geht auch um Mindset, es geht auch um Biorhythmus, es geht auch um Bewegung, aber es geht eben auch um den Mindset und um das Bewusstsein und das auch um das Selbstbewusstsein. Und ich denke, da wird uns noch einiges einfallen zu. Was meinst du? <lacht>
1: Ja, also ganz ehrlich, du weißt ja, wie das ist, wenn wir uns treffen oder wenn wir nur telefonieren. Wir kommen von Hölzchen auf Stückchen und ähm, ich nenne das immer so, wenn ich über Themen spreche, die mich bewegen, dann rede ich mich in Rage. Und ich bin mir sicher, ich habe mich heute schon in Rage geredet und habe tausend Ideen im Kopf. Unter anderem, warum nicht aus deiner Community eine Vielleicht bildet sich ja eine Gruppe heraus, die einfach sagt, wir wollen sowas bei dir machen. Ja? Und warum nicht so auch? Ja? Also das ist eins, aber ich habe noch x Themen im Kopf.
0: Vielen Dank für deine Zeit, liebe Ruth. Ich wünsche noch einen wunderbaren Tag. Und Danke. bis ganz bald. Tschüss, tschüss. Mach's gut. Tschüss. tschüss. Okay, ich hoffe, Ruth, und ich konnten dich motivieren, dich wirklich mal mit dir selbst zu beschäftigen, mit deinen Wünschen zu beschäftigen und sie dann tatsächlich auch zu visualisieren, dir die Zeit zu nehmen und ähm, dir dein großes Warum hinter deinem Ziel abzunehmen, bewusst zu werden. An dieser Stelle noch ein kleiner Blick hinter die Kulissen meines Ist-dich-glücklich-Gruppencoachings. Meine Teilnehmerinnen sind in die zweite Woche gestartet, haben in der ersten Woche schon kleine Hürden überwunden. Ich habe ihnen bereits versprochen, dass sie über diese Hürden in weiteren ein, zwei Wochen milde lächeln werden. Alle sind hochmotiviert, treiben sich gegenseitig in der Gruppe an, lassen sich von mir coachen und ähm, an die Hand nehmen und Lernen gerade, dass sie viel mehr essen können, als sie dachten. Ja, es ist tatsächlich so, dass auch in dieser Gruppe wieder ähm, Teilnehmerinnen dabei waren, die im Prinzip viel zu wenig gegessen haben. Ja, und sie kommen gerade alle ordentlich in Bewegung. Das Wetter spielt ihnen natürlich sehr in die Karten. Und wenn du dich auch unterstützen lassen möchtest. Es gibt ja schon eine neue Warteliste. Es wird wieder eine begrenzte Teilnehmerzahl sein, die mitmachen kann, weil ich dich halt auch als Teilnehmer in einer Gruppe eng betreue und begleite. Und das kostet halt viel Zeit. Und deshalb kann ich da nicht unendlich viele Menschen in das Gruppencoaching lassen. Wenn du also denkst, es könnte etwas sein für dich, dann lass dich auf jeden Fall auf die Warteliste setzen. Die findest du hier in den Shownotes zu dieser Episode, auf der Beitragsseite zu diesem Podcast und überall auf meiner Website. Kannst du überhaupt nicht verfehlen. Und ja, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Genieße die Sonne. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.